0: programa de conversaciones desde la grada con la suerte de que nos acompañe Alonso Cueto, una de las eh, mentes más versátiles y, y luminosas del, del, Perú, del Perú contemporáneo y eh, de, de inmediato queremos eh, preguntarle eh, por la premisa del programa. Este programa tiene como objetivo vincular el deporte con el arte y la cultura. ¿Pueden, Alonso, estas dos disciplinas eh, jugar en la misma cancha?
1: Un gran gusto estar contigo, Ricardo. Me, me alegro de, de poder compartir este programa con, con un periodista tan versátil también y tan interesado e interesante como tú. Este, mira, eh, eh, al final, ¿no? esta es una idea de Johann hoisinga en Homo Ludens, claro. eh, él dice que todo es un juego, todo lo que hacemos nosotros tiene que ver con esta actividad creativa, ¿no? que es el juego, la política es un juego, el trabajo es un juego, el amor es un juego, la amistad, las relaciones humanas, bueno, todos son maneras de jugar, ¿no? es decir, todo lo que va más allá de satisfacer nuestras necesidades inmediatas, ¿no? alimentarnos, poder eh, tener salud, etcétera, tiene que ver con la imaginación y la imaginación está jugando, está jugando todo el tiempo. Eh, la imaginación también es una necesidad natural, también es una necesidad este, para todos. No lo hemos visto ahora en estas épocas de la pandemia. ¿no? Este, claro, la gente eh, tiene que comer, eh, tiene que tener eh, medios de subsistencia, no. Eh, pero puede no, no, no es lo mismo cocinar eh, eh, que, que, que a solas que, que, que cocinar conversando, que cocinar cantando, que cocinar imaginando, ¿no? o que hacer lo que uno hace mientras está usando la imaginación. Entonces, al final, creo yo ¿no? que eh, el fútbol, ¿no? el deporte en general, pues tiene algunas relaciones con, con el arte. ¿no? En primer lugar crea un espacio y un tiempo privados, alejados de la realidad. ¿no? O sea, cuando uno está en un estadio, pues, este, le, te sientas en las graderías. Bueno, ahora no te sientas en las graderías, sino estás mirando la televisión, pero eh, te olvidas de la hora que es, te olvidas eh, de las obligaciones que tienen que ver con el tiempo de afuera, te concentras en cuántos minutos van del primer tiempo, del segundo tiempo, cuánto va a dar el árbitro de, este, de, de descuentos, es decir, eh, entras en un espacio sagrado que nada tiene que ver con el espacio y el tiempo de común y corrientes de la vida cotidiana. ¿no? Y en ese sentido, bueno, el fútbol, como cualquier deporte, pues tiene sus reglas, tiene sus actores, tiene sus grandes alegrías y amarguras, ¿no? Y todo es ficción, todo es pura imaginación, o sea... Eh, Argentina no es mejor país que Inglaterra porque le ganó en, en un mundial, ¿no? Ni, ni el Perú y Chile van a resolver sus diferencias este, eh, de, la, de, la, de la guerra por un partido de fútbol, pero no siembra la ilusión de que es así, por lo menos en ese espacio y ese tiempo sagrado que son claro. este, lo que dura un partido. ¿no?
0: Claro. El deporte alimenta eh, nacionalismos también y decía Borges que odiaba el fútbol pero que de alguna manera el deporte servía para que dirimiéramos nuestras disputas eh, en otro ámbito. ¿no? A propósito, tú escribiste un artículo eh, que me encantó, dicho sea de paso, llamado La Nueva, la nueva Guerra Santa y de alguna sí. manera equiparabas a... A, al deporte con, con, con algún tipo de actividad religiosa explícanos un poco cuál era la, la premisa de aquel escrito claro,
1: ¿no? claro eh, la, la idea de, de ese artículo y es algo que sigo pensando es que durante gran parte de la historia de, de la humanidad, las guerras eran vistas como eh, escenarios de gloria y escenarios de triunfo, nuestros héroes eran los héroes eh, nacionales porque habían triunfado en una guerra, ¿no? cuando cuando un general romano venía de conquistar algunas provincias, eh, de aplastar, de sojuzgar a, a, a los habitantes de algunas provincias, era recibido eh, como, como, como un héroe nacional ¿no? por, la, por la multitud en, en Roma. ¿no? Eh, eso, eso ha seguido, digamos, la idea de la guerra como una actividad que lleva la gloria, al honor y a y a, y a este, la afirmación de una, de una sociedad o de un país, eso ha seguido hasta entrado el siglo XX, ¿no? e incluso en la Segunda Guerra Mundial se peleó con todos los honores. Y de pronto eh, eh, la guerra dejó de ser bien vista, dejó de ser vista como, como un escenario de gloria al, al que todo el mundo quería ir, y eso empieza con la guerra del Vietnam. Pero el, el instinto de conquista, el instinto de muerte, el instinto homicida y el instinto, bueno, también creativo, que llevaba a las guerras y que llevaba a la gloria y que llevaba al honor, eh, estaba ahí todavía. No, no, digamos Ya no tenía ese, ese, ese catalizador eh, y estaba ahí eh, todavía. Y entonces necesitaba de unos vehículos para poder liberar ese instinto, ¿no? Y ahí estaba el deporte, ¿no? Entonces, muchos de los, eh, muchos de los términos que se usaban para las guerras se usan para el deporte, como delantera, como defensa, como estrategia, ¿no? Este, y por otro lado, también, digamos, ¿no? este, los únicos héroes que quedan en una, en una sociedad moderna que ha perdido ya a sus santos son los héroes religiosos, ¿no? O sea, es mucho más eh, mucho más héroe eh, este, eh, Maradona o Pelé o Cruyff o Cristiano Ronaldo que, que, que los este, héroes de la política o de la vida social que han perdido totalmente su, su vigencia, ¿no? Por eso es que cuando un héroe, bueno, es... Eh, este, ...encontrado culpable de algo, de alguna dosis de, 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 de este, infiltración o de drogas... De una, mala, ...de una mala conducta privada, pues se pierde un poco ese estatus. ¿no? Y eso fue lo que pasó aquí, eh, digamos, cuando murió el equipo de la Alianza... ...hace muchos años, este, digamos, todos ellos fueron considerados fueron como, como personajes religiosos... ...que habían perecido en cumplimiento de algún tipo de misión sagrada y a la vez este, militar... ¿no?
0: Claro, eh, claro. El, el, el deporte en general tiene algún tipo de efecto catártico, de desahogo, catanático, dicen otros, y religioso decía, lo dijiste tú, y también Juan Villoro en, en su libro Dios es, sí, es, redondo". es te, redondo. Seguimos con... con te lleva los linderos del, del fútbol específicamente y te pregunto por tu hinchaje. ¿Tú, tú eres hincha de algún equipo, Alonso?
1: Mira... eh. Te, 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 cuento, te cuento algo, este, eh, Ricardo. Yo viví hasta los siete años en el extranjero. Mi padre tenía, bueno, trabajaba en, las, en, en, en organismos internacionales en París y en Washington. Y yo volví al Perú a los siete años, en el año fines del 61. ¿Ya? Y en el año 62, mi padre me llevó al estadio eh, y vi el primer partido de fútbol que vi en mi vida. Eh, me acuerdo mucho subir las escaleras del Estadio Nacional, ver ese haz de luz ¿no? que esperaba al final de esa, de esa ascensión, y, y luego de esa luz ver el campo iluminado, que eso me hizo una tremenda impresión de, de verde, ¿no? con, 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 bueno, con esas líneas y esos círculos, esas redes ¿no? que indicaban, pues, este, un, como te digo, pues un escenario aparte, un escenario alejado del, del resto de la realidad. Y ese partido eh, que vi ese día fue Alianza contra Botafogo de Brasil. Ah. En ese equipo jugaba eh, Víctor Rostein, yeah. eh, estaba Pitín Segarra, y aparecía este, Perico León. Y, entonces, este, y, perdón, a mí perdón, me, y en
0: Botafogo eh, de repente jugaba Garrincha, ¿no?
1: Jugaba Garrincha, seguramente, sí. Este, y ganamos 3 a 1. Eh, wow. creo que esa fue el inicio del inicio de mi viaje por la alianza eh, yo sí creo este que en los equipos hay una cierta identidad no y yo respeto a todos los equipos pero me gustan más los equipos donde las figuras ejemplares son eh, figuras creativas figuras de ataque figuras plásticas, ¿no? Este, entonces el hecho de que, de que la Alianza los, los símbolos sean pues gente como Cubillas o como, o como Pitín Segarra o como César Cueto este, eh, para mí ¿no? Eh, hace mucho bien al, al, al fútbol como, como una como un eh, deporte de ataque de creación ¿no? no como un deporte destructivo que fue un poco este, lo, que, lo que hizo vilardo con la selección argentina en, en, en algún momento este, o sea que yo siempre he privilegiado equipos como pues, el Alianza o el Barcelona o el Manchester City ¿no? este, cuando fui a España a vivir en el año 77, lo primero bueno, a la semana de haber ido este, fui al estadio Vicente Calderón y vi al Atlético de Madrid de esa época, estaba Rubén Cano estaba Ayala. Pues, el ratón Ayala, estaba Luis eh, Pereira. El, el Pereira, exactamente, el, el, el defensa brasileño que era extraordinario. Yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero. Entonces yo siempre he sentido que el Atlético de Madrid para mí era, creo que ahora ya ha perdido esa identidad, pero en ese momento era ese fútbol ofensivo, plástico, creativo, claro. a diferencia del Real Madrid, que era un fútbol más duro y destructivo. No, este, y que el Barcelona en ese momento también ejemplificaba ese fútbol ¿no? creativo con Cruyff y donde Sortil pues, no fue casualidad que, que, que encajara ¿no? en, ese, en ese sistema. ¿no? Así que sí, este, creo que en los equipos hay una identidad, se puede perder, por ejemplo, creo que el Atlético de Madrid ha perdido la identidad guía, se ha vuelto mucho más duro, más destructivo. Este, pero, pero en algunas épocas este, esa, ese, esa identidad se mantiene y en la Alianza creo que es eh, una, una señal o, o una marca este, de su manera de ver el fútbol que coincide, creo yo, también con una manera de ver la vida, ¿no? como un acto de creación, de construcción y de plasticidad. ¿no?
0: Bueno, entonces queda claro, Alonso, que eh, eh, tu acercamiento a la Alianza fue más por deslumbramiento que por una herencia... Paterno, paterno filial pero tú también eres de los no, que sí. cree que tú eres tú también eres de los que cree que como decía sacheri en, en la, la pregunta de tus ojos que después fue el libro pues, de campanella eh, que, sí. que campanella hizo película crees que un hombre puede no puede cambiar de pasión que uno no puede cambiar de, no puede
1: cambiar de hinchaje de que uno
0: puede cambiar de todo no menos de hinchaje
1: Puedes este, cambiar de pasión, puedes cambiar de todo lo demás. Hay gente que cambia de partido político, hay gente que cambia de pareja, pero sí, claro. hay dos cosas que no pueden eh, cambiarse nunca, que son bueno, las relaciones consanguíneas, tus padres, tus hijos, tus claro. hermanos, y tu pasión por un equipo. Sé de gente que ha perdido el interés en un equipo. no o sea, ha perdido, digamos, ha dejado de ser hincha, digamos. Fue, me dicen, fui o fui una época, pero, que, pero no sé de nadie que se, haya, que se haya cambiado. Eso es algo que empieza, empieza muy, muy pronto, ¿no? Este, mi padre era del centro iqueño, un equipo que ha desaparecido. Ah. Hay algunos equipos que yo recuerdo con, con cariño, ¿no? El centro iqueño, donde empezó Chale, el claro. KDT Nacional, el Mariscal Sucre. El Defensor Lima, no sé si existe el, todavía. El no, ADT no,
0: de Tarma, ¿no? El
1: ADT de Tarma, por supuesto. El Agua Verde no, es de tu pero, pero ahí están los hinchas, ¿no? Lo, tengo un amigo, Gustavo Bueno, que es un sufrido y fanático hincha del municipal, por ejemplo. Casi todos los amigos que tengo, este, eh, digamos, eh, sé, sé a qué equipos son, ¿no? Pancho Lombardi del Cristal, Mario Vargallosa de la U. Este, Efraín Trey, es un amigo muy querido que Crema. está con nosotros también de la U, sí señor, claro que sí, uno, uno, uno es también los equipos a, a los que quiere. Sí,
0: eh, eh, pero bueno, hablando, hablabas hace unos minutos de Alianza Lima y, y, y justamente también mencionabas que no te gustaba eh, el, el Atlético de Madrid, por más que, que te gustara el equipo de Simeone, que había cambiado su ADN, ¿te parece que eso también ocurrió con el, la Alianza de Bengueche hace poquito?, que era, era un equipo que había cambiado un poco su, su forma de jugar.
1: ¿Estuviste un poco al tanto? Este, mira, eh, estuve en, sí, estuve un poco al tanto. Me, me pareció muy buen técnico, una persona muy seria. Este, tal vez no interpretó las habilidades de los jugadores y, y, y su capacidad de, de integrarse en un equipo este. Eh, mira, hay, hay un tema aquí, es que el técnico tiene que pensar en la colectividad de los jugadores, ¿no? No, no puede pensar en la habilidad de uno y sumar la habilidad del otro, tiene que ver cómo esas habilidades interactúan, se interrelacionan y pueden este, conectarse para un objetivo común. ¿no? Y, y en mi época, tradicionalmente, el fútbol brasileño era el que mejor se adaptaba a la Alianza. ¿no? Sí, claro. Y los entrenadores fueron brasileños, por ejemplo, Jaime de Almeida, cuando, cuando estuve yo, y después una gran temporada con, con Didi. ¿no? Este, hoy día, pues, este, hay, hay, hay técnicos de todo tipo, este, eh, pero creo que en, en general... Eh, ya no depende tanto de las nacionalidades, sino bueno, de las, de las apuestas. A mí me gusta mucho la escuela de Bielsa, ¿no? El fútbol agresivo, ofensivo, el fútbol que te da, digamos, un riesgo, una apuesta, ¿no? Una creatividad. Ahí, ahí está, creo yo, la belleza, ¿no? En el riesgo, en la. En, la, en el funcionamiento colectivo, en la ilusión. Creo que eso es lo que hace que, que el fútbol funcione. Y de hecho creo que los dos equipos que han llegado a la final el domingo tenían eso, ¿no? tenían una apuesta por un fútbol ofensivo. ¿no? Mientras que los más conservadores se, se fueron quedando en el camino. Lo que me parece que hace que el fútbol tenga una muy buena salud por, por, por lo pronto. Y bueno, en estos tiempos... Este, el fútbol es un consuelo, un refugio y una salvación para, para muchos. ¿no?
0: Siempre. Y este, te, ¿tú crees que este Bayern, el, eh, aguerrido, físico, intenso, le hubiese hecho, hecho partido al, a, a la, aquel Barcelona luminoso de, de Guardiola?
1: Mira, eh, yo, 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 yo te yo, yo pienso. Eh, este, que el Barcelona de Guardiola era un fútbol perfecto, extraordinario. ¿no? O sea, creo que no va a haber un, 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 una, una situación así, digamos, este, por ahora. Ahora, también creo que así como en el arte no hay progreso, o sea, tú no puedes decir que el arte de hoy es mejor que el arte de los romanos o de los griegos o que el arte medieval. A veces el arte avanza, a veces el arte retrocede. Puede haber habido grandes épocas en el arte en, otras, en otros tiempos, ¿no? o grandes artistas, y que y hoy no los hay, o sea, a veces el arte retrocede. Pero creo que en el deporte sí hay un progreso, ¿no? Porque cada día hay nuevos sistemas de nutrición, nuevos descubrimientos este, eh, en, en cuanto a la medicina deportiva, sistemas de entrenamiento, o sea, creo que cada vez hay mejores jugadores y mejores equipos, ¿no? Que es, la, que es la razón por la que creo que los equipos que hay hoy son los mejores equipos que ha habido nunca. Este, y, y si tú ves un partido de los años 50 o 60, vas a ver la lentitud con la que juegan, incluso en los 70, no juegan tan lento, en cambio ahora es, es, es increíble la rapidez que tienen los, los jugadores, y eso se debe a los adelantos en, en medicina deportiva, en entrenamiento, eh, son adelantos de la ciencia, son adelantos este, físicos. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, cada día estamos viendo mejores equipos, en, 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 en mi opinión. Claro,
0: este... y además eh, ha habido una mejora también en la concepción de las reglas de juego. Por ejemplo, DinoSoft ah, Dinos ah. tuvo 11 minutos, 11 minutos la pelota en uh -huh. su poder en la final de España 82. Eso es inconcebible el día de hoy. Aquí, el, Tú mencionabas hace, hace unos segundos a Bielsa y, por ejemplo, Bielsa relativizaba el éxito para él, eh, un equipo exitoso en la medida que había generado más situaciones de gol que el contrario, independientemente del score. Él se iba relativamente satisfecho si su equipo, al margen de que hubiese sido fictivo o no, que también es otra faceta del juego importante... Eh, había generado más situaciones del, de gol claras que el rival, ¿no? Entonces, es otra otra manera de, de, de concebir el fútbol. Alonso, ¿otro deporte te capturó solamente el, solamente el fútbol?
1: Bueno, mira, este, durante mucho tiempo y hasta hace dos o tres años este, he jugado tenis. ¿sí? Eh, este, soy un gran aficionado todavía, ¿no? Eh, disfruto mucho de los torneos, de, bueno, de los principales torneos, ¿no? De del Roland Garros, de Wimbledon y del US Open, también del Australia Open. Durante mi juventud, en, cuando yo vivía en Estados Unidos, me hice un gran uh, fanático de Iván Lendl en ese momento, sí. que te, también tenía ese, ese tenis este, plástico. Eh, creativos, ¿no? A diferencia de John McEnroe, que era, una, era una, una roca, ¿no? Que era un tipo muy potente, pero que era un, un, un tipo muy cuadrado y que otra jugaba, ¿no? Y hoy en día, en los últimos este, años, eh, también, ¿no? Tengo algunas preferencias, entre ellas eh, Juan Martín del Potro este, y Roger Federer, ¿no? Que me parece que es el mejor tenista de los últimos, de los últimos años, ¿no? Este, así que... Mmm, por ese lado, digamos, eh, sí me, me llama siempre mucho la atención, ¿no? Este, hay una, hay un, Además hay una, hay una serie de, de novelas ¿no? este, sobre el tenis, una de ellas de Antonio scarbeta ¿no? que es un, un, un hombre que se enamora de una tenista eh, y la sigue durante por los, todos los torneos en todo el mundo ah, no, de, no, no, la... tenida, gasta todos sus ahorros en eso, en eso no y la tenista nunca se entera es una es una chiquilla. o se entera al final pero este hay pues hay una relación también entre el tenis y la literatura no y hoy Incluso Casares Martín, ¿no? no y hoy Casares es que jugaba tenis todos los días eh, este sí señor Martina Navartiló escribió una, una novela sobre el, o dos novelas sobre el tenis si no me equivoco y este, Andre, Agassi. Andre Agassi ah, tiene
0: Open. Open es un, un, un trabajo monumental, ¿no? Es, obviamente uh -huh. lo ayudaron a, a Agassi a, a... No recuerdo el nombre del, 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 que, lo, del que colaboró con, con Agassi, pero fue un trabajo estupendo, ¿no? La, la biografía de Agassi. ¿Y, y cómo sí. lograron, lograron llevarlo a... a como, como él realmente odiaba el tenis, pero había sido su papá quien Así se propuso es. de que él llegara sí. a ser quien fue.
1: Sí. sí, y es curioso, ¿no? El tenis eso en cambio, a diferencia del fútbol, un deporte totalmente individual. Y hay que tener en cuenta lo tremenda que es la soledad del tenista. no Cuando estás jugando dos, tres, cuatro horas en una final, estás totalmente solo, en medio de la multitud. Pero librada tu perseverancia, a tu persistencia, bueno, viene el entrenador a veces, pero... Eso está descontado, digamos, descont momentos contados. Y luego, pues, este, también me, interesa, me interesó, ahora menos, pero sigo viendo el básquet, ¿no? que es un tema, un, la NBA es algo que comparto con mi hermano Santiago. Y mi hijo Esteban me ha aficionado en los últimos eh, meses a la lucha libre. Cuando yo era joven, este, tú eres menor que yo, o sea que no te acordarás, pero eh, se veía en la televisión un programa peruano que se llamaba Los Demonios del Catch, yeah. que eran eh, luchadores de lo que llamábamos nosotros Catchascan y que ahora se llama Wrestling en Estados Unidos. ¿Blue y Demo? Bueno, este, eh, Blue Demo, sí. Porque en México hubo una gran, gran tradición de, de ¿no? Este, Y bueno, es un ballet violento, ¿no? Este, eh, de, de premeditado pero a veces también improvisado así que bueno este, en realidad te diría que eh, conozco a, a, a muchos este, escritores algunos escritores que no están mayormente interesados en el deporte pero la mayor parte de los escritores que conozco y he citado a uno a un amigo a juan villoro están interesados en, en, el, en el deporte porque es una prolongación pues de esta eh, imaginación ¿no? concreta que, que tenemos que tener los aficionados a la, a la, al arte, que es, digamos, crear nuevos tiempos, nuevos espacios, nuevos héroes, nuevas emociones, nuevas experiencias, nuevos mundos, Ahora, y ahí nos metemos por entero. ¿no?
0: ¿Acaso hay un deporte más eh, literario que otro? Por ejemplo, pensaba en el boxeo, ¿no? Y en Cortázar, en, en, Cortázar, en Roberto Alt, claro. en Joscar sí, sí. Oates. Y, y todos ellos que, que tienen una fascinación por el, por el deporte de los, de los puños. ¿Tú, a, a ti el boxeo te llegó a seducir? ¿No, no, ¿No te gustó tanto?
1: Sí, sí, porque me llegó a seducir porque yo este, también eh, crecí en la época de Mauro Mina, que tenía claro. un, 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 este, una escuela, un ring ahí en la calle de Los Paujiles, esa calle se hizo sí. famosa. Este, y luego eh, vi pelear a Roberto Dávila, también conocido como el grandote de Surquillo, que terminó, bueno, terminó muy mal este, después. Eh, pero, pero, pero tú sabes,
0: eh, Alonso, Ay. que Roberto Dávila fue el primero que logró resistir eh, toda la distancia contra George Foreman. O sea, pelearon ocho, fue una pelea de ocho rounds y Foreman había round. ganado sus primeras nueve peleas por nocaut y venía de ser campeón olímpico, y el primero que sobrevive, de los poquísimos que sobrevivieron a Forman en toda su carrera, fue Roberto Dávila, ¿no? Por supuesto, le dieron una paliza, pero terminó en Yeston.
1: Sí. sí, y yo lo vi cuando peleó, era, había un ring que ponían en el, la parte sur, en el, frente a la tribuna sur del Estadio Nacional, y peleó contra un brasileño, Pires, y fui fui me acuerdo con mi padre. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? O sea, los escritores muchas veces se inclinan hacia los deportes individuales, ¿no? Como el box, como el tenis, ¿no? Este, y, y, y es porque la soledad del deportista, en, eso, en esos casos, pues se reparece a la soledad del escritor, que también es, un, es, un, es una creación individual, ¿no? La gente de teatro, la gente de cine, trabaja en equipo. El escritor, igual que el tenista y el boxador, está, está solo en, en la cancha, este... Y no sabe lo que, lo que va a pasar ¿no? pero digamos que es, este eh, a mí me interesan los dos tipos de, de deportes y, y en general este, no me interesa el golf no me interesa el esquí eh, no, me, no me interesa este, no, no, nunca me, me subiría a un parapente y a eso me parecen cosas totalmente desquiciadas y delirantes ¿no? Pero Ay, no. vamos a tierra, vamos a poner los pies en la tierra, mejor dicho, en la cancha, ¿no? Claro.
0: Eh, 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 Cortázar tenía eh, una visión de literaria que no sé si compartes y, y, y que quiero justamente preguntarte al respecto. Él sostenía que eh, una novela debía asemejarse, hacía una, una metáfora o una, o una analogía boxística, a la a una pelea que, es que iba a puntos, es decir, que tú ibas seduciendo, ibas eh, conquistando poco a poco a tu, a tu lector, mientras que, en lo, mientras que el cuento debía ser sorpresivo en, en, en su desenlace y asemejarse a un y a un a, a, ah,
1: ¿Qué un piensas caso. al respecto? Sí, sí, todo. Esa es, una, esa es una comparación extraordinaria que yo uso a veces en las clases este, ah, eh, porque Claro, un, un cuento desde el comienzo, y eso lo dice García Márquez, ¿no? Uno este, se das cuenta que si fragua o no fragua, o sea, si, digamos, encuentra un, un, una solidez, una concreción o no, ¿no? Mientras que en una novela un personaje va cambiando a lo largo de muchas páginas, en un cuento se revela un episodio decisivo, ¿no? que lo pone en juego, que lo revela por entero y que hace que nos demos cuenta de quién es este personaje. Y un, y un, y un cuentista tiene el reloj en contra, este, y tiene que dar el, 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 el golpe definitivo para poder revelar la identidad de quién es el personaje, de cuál es la situación. Y eso es lo que hacen los, los grandes cuentistas, ¿no? como Cortázar, que fue mejor como cuentista que como novelista. Y, y que este, en, entendió que desde la primera línea tiene que ponerse todo en juego. ¿no? Uno tiene que salir a, a, ma, a, a, a matar al rival, que es este, la no El cuento tiene que expresar todo lo que es desde, desde la primera línea.
0: Un ídolo deportivo, eh, Alonso, un, alguien que de chico haya, haya, haya sido tu, tu ídolo deportivo, ya sea... El boxeador, el futbolista
1: bueno, este mira, antes de, de contestarte eso yo te diría que yo siempre he pensado que el trabajo de un, de un novelista por lo menos es parecido al de un deportista ¿no? porque yo creo que un deportista que entrena, que se alimenta bien o sea, yo estoy en contra de esa idea que me parece bastante ingenua y a la vez este, tonta del escritor que tiene que emborracharse, trasnochar este, Bukowski. Uh, sí, el del Bukowski que me parece un escritor horroroso. ¿no? Como, como escritor me parece un tipo horrible. O sea, muy, muy, mal, muy mal escritor. Yo siempre he pensado que es un poco la idea de que uno tiene que llevar una vida aburrida para que su imaginación vuele, para que su imaginación sea interesante. Si tú desperdicias los delirios de tu imaginación en tu vida, ya no te van a quedar fuerzas para expresarlos en tu, en tu obra. Entonces yo pienso que hay que dormir bien, hay que tomar un buen desayuno y hay que trabajar varias horas al día. Por lo menos en el caso de un novelista, creo que en el caso de un cuentista, de un poeta, no hay, no hay esa disciplina tan constante todo el tiempo. O sea que, pero pero yo, a mí siempre me ha, me ha llamado la atención ¿no? que uno tiene que cuidar el cuerpo, como hace un buen deportista, ¿no? para poder... Este, para poder rendir lo más posible, ¿no? Y, y te diría además que el, el deportista no es solamente un cuerpo, también es una mente, es una mente creativa, ¿no? Es la rapidez de tomar una decisión, ¿no? Es la rapidez de encontrar un espacio, o sea, es la agilidad mental, ¿no? Lo que, lo que cuenta mucho en un, en un deportista, ¿no? Este, en el tenis, en el fútbol, en el boxeo, en cualquier deporte no es solamente este, es un cuerpo, y eso es algo que de lo que no se habla muchas veces, es la, la, la clarividencia súbita no de, del espacio mínimo en el que algo milagroso puede ocurrir, ¿no? y algo de eso hay también en, en un escritor. ¿no? Y bueno, eh, para contestar tu pregunta, yo te diría, en esos años también, en los años eh, 60, en los que iba con mi padre al estadio, eh, yo este, vi, uh, vi dos partidos que me impresionaron mucho. Uno fue este, el partido que perdimos contra Brasil 4 a 3, donde Perico León metió los dos primeros goles. Un gol impresionante desde de, de fuera del área. Y después con mi tío Francisco Miro Quezada, que fuimos al estadio a ver... Eh, el partido que Perú le ganó a Argentina con ese gol que desgraciadamente no tiene una firma, no tiene una física eh, en el de Perico sobre el arco de Cejas, si no me equivoco, ¿no? que fue impresionante por lo milimétrico, por esto que te decía del espacio mínimo que encontró para poner la bola por encima. ¿no? Así que en esos años en el Perú Perico León también vi a Pelé, eh, es alguien a quien no olvido, lo vi en un partido contra la U empataron 2 a 2, la U empató en último minuto con un gol del Ronco Rodríguez. Todos mis respetos a la U, a los, a los rivales que también son parte de, de todo eso que el fútbol peruano ha podido aportar, que es significativo ¿no? para la vida de, de, este, de todos nosotros. ¿no?
0: Sí, bueno, Fray Luis de León hubiese coincidido contigo en cuanto a eso del, del reposo y, eh, Alonso, ya para ir terminando, una pregunta cliché. Y me imagino que tiene que ver también con cada quien en su tiempo. Pero si tuvieses que elegir uno, Maradona, Pelé, Messi y Estefano ¿cuál, es, ¿cuál fue mejor para ti?
1: Bueno, eh, creo que el, por las razones que te decía antes, creo que el mejor es Messi Messi se tiene que enfrentar a defensas con las que no tenía que enfrentarse ni Maradona ni Pelé. O sea, Messi tiene que hacer cosas que, que digamos, son mucho más difíciles de hacer ahora que, que antes. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué, digamos, eh, qué falta ahí, ¿no? Bueno, falta una. una este. Eh, una lo, locura. Este, triunfadora, ¿no? que es la que tenía Maradona. O sea, Maradona era, era un loco del, 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 de, la, de la gloria, del apogeo, que es algo que Messi creo que no tiene. Pero me parece que Messi es un mejor futbolista. Ahora, claro, que si sí, dejo de pensar y me pongo a, a imaginar, este, te diría que Pelé, porque fue el que más me marcó en esos años, Además, la... La la, la la final del campeonato mundial del año 70 es algo que no olvido. Ese, ese gol de, de, de cabeza de, y ese mundial general de pelea fue pues claro, extraordinario. Se que, bueno, en el... como, como, decía, como decía mi profesora Rosena, son amores distintos. Son.
0: Sí, son amores absolutamente, absolutamente distintos. Eh, otra razón por la que Messi quizás sea el mejor de los tres es por la longevidad de su talento, ¿no? Es el que más tiempo Bien. ha rendido a mejor nivel, ¿no? Es decir, tiene 16, 17 años en, eh, sobresaliendo, ¿no? Lo de, lo, lo de Messi es absolutamente, absolutamente fabuloso. Alonso. Un placer verdaderamente haberte tenido acá. Un
1: gran gusto, Ricardo. Encantado de estar contigo y con todos los que nos escuchan. Te mando un, un gran Te abrazo.
0: Muchas gracias, Alonso. Gracias.